0: Ahojte, já vás tady vítám u našeho prvního podcastu s Eliškou, s mojí kterou s kterou jsme dali dohromady tady ten nápad, nebo respektive já jsem to v hlavě už měla dlouho, ale díky teda tobě Eli jsem byla schopná to dát nějak dohromady a zrealizovat to, protože já a můj IT debil, <laughs> IT debil charakter vedle mě, tak tohle prostě neumíme, takže, takže jsme se rozhodli, natočit podcast, nebo natočit točit podcasty, aby jsme, protože já mám v sobě docela zmyšlenek, které ano, bych to, to chtěla, které bych chtěla sdílet a samozřejmě vždycky sdílím jako individuálně uh, s klientama, nebo proto tu moji práci dělám tak, jak dělám uh, a přišlo mi to jako škoda, že to je jenom pro klienty a pro moje nejbližší a přátelé a kamarády, takže proto doufám, že to bude mít nějaký Větší dopad tady na Zlínsku minimálně nebo někde včera třeba, zatím žádné větší ambice nemáme. Pozor, bym světový, že jo. Ale to je pravda, kačí, protože jsme
1: se bavili o tom, že budeme dělat příspěvky na sociální sítě, tak vždycky na mě zvychlela tolik informací, že se říkáte hrozná škoda, že tohle jako nikdo neslyší, protože to se nedá nějakým způsobem zredukovat na pár příspěvků, takže proto jsme vlastně vymysleli, že si takhle prostě popovídáme a
0: že to bude užitečné i ostatním. Ano, ano. Bez, bez scénáře, bez ano. ničeho, naprosto spontánně uh, budete svědky toho, co uh, mám v hlavě. Přesně tak. Přesně tak. A vlastně ta vše to první téma, které jsme vymysleli,
1: od kterého se jako tak odrazíme, je takové provokativní. Myslím si, že se dotkne snad všech možných témat, co tady vlastně řešíme. Vlastně z tisícovky měsíčně se člověk může stát milionářem. Je tak?
0: No, přesně tak. No. <laughs> No, jak to uvést? To téma totiž vystihuje, nebo je to souhrn úplně všeho, co tady děláme mm-hmm. od rána do večera. Možná ještě pro někoho, kdo nás nezná nebo kdo nás nesleduje třeba na Facebooku nebo na Instagramu, tak se věnujeme finančnímu coachingu, to znamená plánujeme finance rodinám, jednotlivcům a teda já osobně i firmám. Uh, no a tady ta jedna věta vlastně zhrnuje úplně všechno, úplně všechno, co jsme schopni, nebo co se snažíme jako naučit nebo předat prostě našim klientům nebo komukoliv kolem mě, protože v jednoduchosti je krása, a ono to ani není uh, nebo není to žádný zázrak, není to nic složitýho, uh, je to to nejjednodušší pravidlo, který kdo může jako dodržovat um, a to je uvědomit si, jakou sílu má vlastně čas a mm-hmm. jako investování sama mm-hmm. o sobě. Mm-hmm. To je asi první téma, který jsme tady tak jako chtěli načnout, že v podstatě i v vozovkách obyčejný smrtelník, který si zrovna ten měsíc nekoupí jedny rifle navíc za tu tisícovku, mm-hmm. tak z té tisícovky jako konkrétně a reálně může za 30 let prostě mít na určitý nástrojích jako milion korun. Mm-hmm. To je reálný dopad každé ušetřené tisícovky, kterou ten člověk měsíčně prostě dá bokem.
1: Hmm. A teď je právě, myslím, ta úplně první otázka vůbec jako i práce s těmi klienty, že jako, ono se to zdá jednoduché říct prostě, no tak si budu odkládat tady tisícovku, a bude milionář, to je jako hrozně super, hmm. a stejně to ti lidi jako nedělají. Hmm. Ano. A ono se to jako neděje, tak ano. jako vlastně v čem je ten zakopaný pes, že, že je těch milionářů tak málo? Jo.
0: Uh, uh, a to nejde Rozebrala bych to, já tam vidím víc těch problémů, protože ano, z toho empirického hlediska je to to nejjednodušší, co člověk, člověk může udělat, proč to teda lidi nedělají, mm-hmm. protože kdyby to všichni dělali, tak jsme tady všichni bohatí, takže proč nejsme. Uh, takže ten, ten původ můžeme hledat jako v, v těch postojích lidí, to znamená, jaké mají, uh, jak vůbec přemýšlí o, o financích to znamená. Mm-hmm o svým příjmu, o svých výdajích, jestli vůbec jako vědomě uh, vě- mají vědomou spotřebu, to znamená, jestli si třeba píšou výdaje, jestli mají přehled o tom, uh, kolik kde co stojí, kolik za kolik koutrácí a podobně, tak to je takový jako jeden postoj, uh, nebo jako jeden pohled na ten postoj a pak bych to zhrnula jako v návicích. No. Mm-hmm. Protože jedna věc je možná si ten postoj uh, uvědomit, to znamená jedna uh-huh. věc je, že to ještě nevím, že mám uh-huh. takový postoj jako v rámci utrácení a, a v tom, že nevím prostě, co dělám a, a podobně, Kde spořím a tak. A druhá věc je, že to vím, uh-huh. ale mám to tak hluboce zakořeněné uh-huh. a tomu vlastně říkáme jako špatné finanční návyky, uh-huh. nebo vůbec jako návyky, které jsme někde získali uh-huh. a buď jsme získali výchovou nějakým způsobem, protože nás inspirují samozřejmě rodiče, inspirují nás, nevím, kole, prostředí nás samozřejmě nějak jako formovalo. A, a pak jsme si získali návyky někde v momentě, kdy jsme začali poprvé pracovat, no.
2: mm-hmm.
0: A nikdo, nebo to, co vidím tady jako za velký problém jako v Česku, takže tam vlastně někde mezi tím, kdy nás pustili rodiče <laughs> jako do světa mm-hmm. a mezi tím, kdy my jsme začali pracovat, tak tam jako nebyl nikdo, kdo kdo by nás, kdyby, kdyby nám jako odhalil ty návyky, který jako, kterých se máme bát, kterých mm-hmm. se máme třeba vyhýbat, které návyky se máme třeba naučit, které jsou jako dobré.
2: Mm-hmm.
0: A to myslím, a my mám to prostě namířeno jako na školy, že protože škola nebyla tady v té roli
2: k no, tomu, aby nám no, prostě... No, někdo
0: rozhodně finanční gramotnost na škole neučil. <laughs> no, uh, protože nemá kdo, no, úplně. Mm. Já když jsem, protože určitě pár z mých klientů jsou i jako učitelé a teď to nemyslím, jsou samozřejmě vždycky chytří a inteligentní na různých úrovních a podobně, ale taky tam vidím ty návyky z minulosti, které jim jako škodí, které vlastně způsobují to, že třeba nejsou už v tu chvíli, kdy se potkáváme jako bohačí. A je to jako zajímavé, protože kdo pak teda má učit tu jako generaci, k té gramotnosti, že jo, k, těm, k, těm, k vytvoření těch návyků a hlavně tam vidím i jako samozřejmě historický dopad, protože uh, my jsme, naše generace je mm-hmm. jako první generace, která je vlastně jak kdyby úplně jako neposkorněná komunismem nebo jako bývalým mm-hmm. režimem, mm-hmm. ale naši rodiče a vlastně i teda v tom případě ti učitelé a tady jako ta skupina, tak pořád byli uh, nějak ovlivněni tím, tím režimem, který byl kde bylo jako normální a přirozený se vlastně nespořit a neinvestovat a neodkládat si peníze. jediný mhm. co se tenkrát učilo, tak bylo prostě kup si barák, postav si barák, ne ano. kup, postav si barák. Ano. To byl prostě jediný majetek, který, ten, který ti lidi jako mohli mít. A pak se nemůžeme samozřejmě divit, že nám ty dobré návyky, které dneska mají, máme mít, tak jsme prostě nepřevzali od nich, protože jako z čeho.
1: No, hlavně ta doba se změnila, že zase teď je to zase něčím jiným, ta doba se strašně zrychlila, můžeme si spoustu věcí dovolit, máme široké možnosti na to utrácení. No, aspoň takhle hádám já, nevím, jaký máš na to názor ty, že ta další generace, která je tady po nás, jenom ať u posluchači ví, tak my se pohybujeme kolem 30. roku věku, takže vezmu mladší generaci od nás, tak se vlastně v tom jako nějak úplně moc nelepší, v té finanční mm-hmm. gramotnosti aspoň já tak vnímám. Mm-hmm. Takže to je hlavně asi na základě té doby, která teď je, nebo co si o tom myslíš ty.
0: No, je pravda, že mm, nejsem úplně tak v kontaktu s tou mladší generací, mm-hmm. jakože určitě se víc potkávám s, prostě s našima vrstevníkama. Takže zkusím si o tom teď něco myslet. <laughs> na, na chvíli, kdybych teď potkala jako uh, 20-letého člověka. Ale vlastně máme tady, že jo, Wendy Asistent, která má 20, 21, no, 22, 22, mm-hmm. ani nevím. Um, No určitě, mají jako obrovské možnosti, vlastně jako neomezené možnosti. A možná to je jako dostává do té, mm, úplně do té jako paralýzy v tom rozhodování, že, že vlastně uh-huh. můžou všechno. A někteří teda dělají buď všechno, co uh-huh. znamená, utrácí o tolik víc. Uh-huh. Uh, a nebo pak jako nedělá nic. Jako to jsou pak, to pak ta druhá strana, která jako, to, já bych jim řekla jako nihilisti, kteří uh-huh. rezignují na všechno. Uh-huh. Uh, vlastně k čemu mi to bude si tady jako odkládat nebo něco, když nevím, co bude, protože je milion mi příležitostí a třeba budu budu bydlet v Americe a třeba tam prostě budu v Austrálii dělat IT něco. Čemu mi bude tady si odkládat v Česku na důchod, když vlastně jako můžu prostě dělat všechno, prostě cokoliv. Takže jo, určitě jako nemám tolik takových klientů, abych je mohla koučovat, nebo jako, abych je <totipravení> po, poznala do, do podrobná nebo do hloubky, bych to řekla. Ale jako můžeme to tak vnímat možná z médií, nevím, možná prostě z okolí, jako jo, asi, asi někdy určitě mám někoho mladšího, od <totipravení> manžela, vlastně sestra je, je mladší. A, a to je teda, ten je něco jiného, tady spíš aktivnější, ta pomáhá světu, tak <tipravení> <tipravení> tam <tipravení> je to fajn. No a jsme se k tomu dostali?
2: Jo, <laughs> no, jsme...
0: že jsme se vlastně
1: bavili o tom, jako, proč teda nejsme jako finančně uh, gramotní, tak nějak no. celkově, co na to má vlastně vliv, jaké faktory. Postoj, návyky. Jestli... A přesně tak, jako vůbec to, čím si ty začala, že vlastně ti lidi si nehlídají vlastně své příjmy a výdaje, což je vlastně asi ten základ z toho, aby věděli, kolik jim na tom účtu jako zbývá a proč by jim to tam mělo zbývat. Hmm. Že tohle ti lidi asi jako neví,
2: hmm.
1: třeba jaké procento ideálně by mělo zbývat.
0: Přitom, přitom prostě jako existuje fakt jednoduché pravidlo, který teda jako koučujem každého, kdo tady otevře dveře. v podstatě to naše taková jako mantra, bez které kli neodchází. Řídím se tím i já, doufám, že se tím řídí i holky v kanceláři na můj poput. Um, Ale vlastně jak ideálně teda rozložit ten svůj příjem, tak aby jsme zařídili, že nemusíš úplně jako strádat v současnosti, to znamená prostě nechci ti odebírat ten roholík od těch úst, aby se změla změla teda dobře jako na důchod, ale zároveň, aby jsi jako myslela na tu bohatší budoucnost a aby ses jako nedostala do průšvihu, když, když něco. Mm-hmm. No a to pravidlo uh, je právě rozdělené na procenta, 10, 20, 30, 40, což dohromady dává 100% tvýho příjmu. Mm-hmm. A jak byste o tom měla přemýšlet, tak uh, těch 10% příjmu bys měla vždycky odložit na uh, nějaký běžný nebo spořící účet jako nějakou rezervu dostupnou, která jako nevydělává, tam víme, tam to hníje, tam to prostě podléhá inflaci. Nicméně má to úplně jiný účel. Má to účel k tomu, aby když se ti rozbije auto mm-hmm. nebo, nebo prostě pračka, lednička, nebo uh, budeš se potřebovat třeba skryt v krytu chvilku, <laughs> <laughs> i když to nám asi úplně nepomůže, mm-hmm. ale prostě, aby byla dostupná rezerva tady k těm, mm-hmm. tady k těm jako Může. nenadálým no, věcem, je ale i, i... opravám
1: třeba, že? Tak, mm. opravám, ale i
0: očekávaným, že jo, tam se přesně uh, odkládají peníze na dovolenou, že jo, mm. na prostě ližáky děti, nebo tábory nebo mm-hmm. prostě něco, co jako ten rozpočet očekává za ten rok. Mm-hmm. A průběžně se to doplňuje těma 10%, ale pokud už je na tady, na tady téhle rezervě jako šest, maximálně jako šesti násobek příjmu tvýho, což je vlastně dokázáno statisticky, že je třeba uh, částka, která ti pomůže, než si najdeš novou práci, když staš zaměstnání, uh, když mhm. něco, když něco, Jasně. Uh, tak všechno ostatní už prostě už stopíš těch 10% a všechno ostatní na těch šest, šest měsíční, uh, nad, nad ten měsíční plat. Tak se filtruje prostě pryč.
2: Uh-huh.
0: A to pryč už jsou investice. Jaký, uh-huh. jaký, jaký nástroj se použije, to už je pak samozřejmě jako um, technická věc, co tady řešíme. Ale důležité je si vytvořit ten návyk, že minimálně, nebo minimálně, ideální je si odkládat 20% uh-huh. z toho tvého příjmu na tu tvoji bohatší budoucnost.
2: Uh-huh.
0: Je to ideální, proto říkám jako ideální a optimální, protože nikdo jako nezačíná. V momentě, kdy člověk jako není oh, oh, zvyklý a nemá ten návyk jako investovat, tak uh-huh. samozřejmě neskočí do 20% svého příjmu. A jako takhle si uh-huh. ten návyk vytvoří, to prostě nejde. Takže kde začínáme tak, aby to mělo nějaký význam, tak aspoň na 10%.
1: To znamená, že 10 by stejně
0: ten člověk měl mít na tom svém běžném účtě a další 10 odkládá tak. na tu dlouhodobou tak, nějakou tak. Zatím mm-hmm. jako start, startovní částka, ono mm-hmm. těch 10 je totiž i psychologicky dokázaný, že vlastně je to částka, která by neměla bolet, mm-hmm. že byste to jako neměla tak pocítit za mm-hmm. ten měsíc. Mm-hmm. No, v podstatě se to přirovnává k tomu, že když si koupíš místo 10 rohlíku 9, tak se najíš mm-hmm, stejně.
2: Mm-hmm.
0: Když natankuješ za 900 korů místo litru, tak bys měl taky dojet plus minus, prostě stejně. Že mm-hmm. to nemá jako takový psychologický efekt. A zároveň už to může mít markantní význam pro, uh, pro tu kumulaci toho kapitálu toho majetku do budoucna. Mm-hmm. A ono těch 20% jako. Uh, my si tady můžeme myslet, že. My si to někde vytucali z prstu, mm-hmm. my jsme si tady vymysleli nějaké jako číslo. Ale jako je hrozně zajímavé uh, si představit, z čeho to vlastně vychází, z čeho je, jako ten výpočet prostě plyne. Spoustu chytrých hlav se dalo dohromady uh, nad Excelem a nevím nad čím vším. No když to zhrnu, tak je to prostě, aby si ty zanechala svůj životní úroveň, takovou jako máš v důchodu, nebo respektive nějak, za nějakých 30 let. Mm-hmm. Uh, tak těch 20% tvýho příjmu je přesně to, co tím získáš v mm-hmm. těch 30 let. Um, já to pak ještě přiblížím a teď dokončím těchto kolečko těch 30 až 40%. V tom ideálním rozhožením příjmu teda hlídáme ještě potom maximální náklady na bydlení jako ve 30% tvýho příjmu. Hmm. To je asi teď trošku problém. To je trošku problém.
1: <laughs> S tím, jak asi rostou ceny nemovitostí a nájmy teďkom, tak...
0: Protože u jednotlivců je to v podstatě jako... Nemožný. Konečná, nemožný. jako mm-hmm. nemožný. Mm-hmm. A, um, ale pro těch 30%, ono, mm, ono... třeba banky, když prostě jde člověk jako do banky, tak uh, tam jako dostane víc, jo. To znamená, že dostane hypotéku třeba do... na, na splátku, aby mu to vycházelo do nějakých 45-50% toho příjmu. Ano. Uh, jako za mě, jako kouček, který prostě tady má hlídat nějakou stabilitu, tak to rozhodně není směr stabilní, protože tohle, kdyby uh, se stalo vlastně, nebo dělo před pěti, šesti lety, když byly sazby na prostě 1,5% mm-hmm. kolikrát mm-hmm. a dneska po té fixaci jsou lidi na a byli předtím na 50% svého příjmu, mm-hmm. tak dneska jsou na mm-hmm. 75% mm-hmm. Vlastně. třeba. To je to, čemu chceme zamezit právě tím pravidlem, jako maximálně 30% náchody na bydlení, mm-hmm. aby jsme zamezili jako problémům do budoucna v době jako zvýšené úrokové sazby a podobně. Hmm, to uh, se asi mo- spousta lidí možná jako neuvědomí, že jako hypotéka za 1,5. Dostal jsem jasně.
1: Jasně, mám tady splátku 12 000 mm-hmm. měsíčně, co to je, no a uběhlo 5 let, že, nebo jak je to dlouho, ztajte no. super úrokové sazby no. a najednou ta splátka o kolik se zvýší, že? Třeba 15, 17 splatí jako mm-hmm. běžně.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Ale
1: samozřejmě rostou ty platy, ale myslím si, že těko, je to trochu nepoměr, že ta, je to nepoměr. Je to nepoměr. to splátka tu úvěru
0: se navýšil dost víc, než ten náš plat, aby jo, nám to právě. Jo, jo. Mm. Takže tam to lidi hodně poceňují, když jdou sami do, do banky, prostě si zařídit, hlavně, aby to prošlo, hlavně, aby jsme měli jako svoje bydlení. Uh, ale jako tu splátku fakt podceňuju. No. Nejenom tu splátku, protože jedna věc je splátka, a pak je druhá věc je ty věci okolo, že jo. Hmm. No, když si pořídí člověk, jakoby, tak tam pak platí ty energie, uh, které se teďka zdražují, že jo. Hmm. Takže zase to jde do uh, toho procenta toho, toho příjmu docela jako razantně. Takže my v těch nákladech na bydlení počítáme i tady tohle. Jasně. Jako energie, inkaso a tady ty věci, náklady na bydlení prostě celkově. No a. 40% příjmu už nechávám klienty utratit za ten měsíc, aby si nemysleli, že jsem moc přísná koučka. Mm. <laughs> tak opravdu jako můžou jíst, jít se najíst a tak jo, jako, jo. koupit mm-hmm. si tu kabelku a podobně. Uh, ale jako je důležité si vyjasnit, že je to pro je jako srozumitelný, tady to mm-hmm. ideální rozložení příjmu. Um, Často se dostáváme na těch sluzkách, tady vlastně analyzujeme, jaká je jako výchozí situace, že ta spotřeba je kolem 60 hmm. To jsem se tě chtěla zeptat, jako s jakým procentuálním rozložením se nejčastěji jako setkáváš? Může to... být 50-60 hmm. Samozřejmě u, u mladých lidí jsme na 80 třeba, jo? takže tam, hmm. tam vnímám největší vliv fakt vytvoření toho návyku. Jako obrovský, obrovský, prostě, obrovská práce, která se tady dělá, tak je jenom na vytvoření toho návyku. Kolikrát u těch nejmladších klientů, kdy, kde, kde jsem začínala, uh, nebo kde se mnou začínali, tak jsme začínali prostě s obálkami. Mm. <laughs> prostě na vytvoření návyku. Ne, nebyla jsem uh, schopná přijmout uh, nebo doporučit tomu člověku nějaký nástroj investiční, i když vím, že by vydělávali a tak dále, bla, ale ten člověk tak strašně nebyl nachystaný mm-hmm. na to, mm-hmm. že vím, že by z toho sešlo. Mm-hmm. Třeba mm-hmm. za půl roku, za mm-hmm. rok, mm-hmm. nevím, možná za dva. Takže bylo důležitější v tu chvíli jako si dávat tu tisícovkroce obálky. Mm-hmm. A měli i za u, dokonce si myslím jedné slečně jsem na tu obálku napsala, kolik bude tam mít za rok, až mm-hmm. to zkontroluju, mm-hmm. jako rezervu. <laughs> Ještě jdu nesoukázat, jo, jestli jo. tam pak naspořila. <laughs> a přesně tak. A my jsme tam napsali jako číslo, Uh, jsme to spočítali, ale nevím, jestli to bylo, možná to bylo víc, a i 2000, nebo něco takového, bylo jako šikovná, třeba z brigády, nebo něco takového. A, uh, a dala jsem tam pomlčku, protože si moc přála jako koupit auto, nějaký, aby mohla prostě jezdit. Dala jsem na pomlčku, napsala jsem auto. Uh-huh. A říkám, tak, a tady z téhle obálky, kdykoliv si vytáhnete v průběhu toho roku, tak nemáte auto. Uh-huh. <laughs> prostě, nebo odložila jste si ten svůj cíl, ten svůj sen, třeba o půl roku. Uh-huh. To a rok při... Jo, přesně. Za rok přišla. Úplně, prostě, já se tady úplně mím, že? Prostě přišla úplně nadšená, prostě, jak se mě chce pochlubit. Uh-huh. A tak mě dala tam tady tu obálku uh-huh. přede mě. Uh-huh. Mám to tam.
2: <laughs> Do Prostě,
0: mám to tam. Uh-huh. Skvělé, jaký to byl pocit. Uh-huh. Jaký to je pocit teďka? No. Báječný, jako úplně uh-huh. skvělý. No. Takže to, uh-huh. to byl asi... To jsou takové ty malé radosti, kde jsme, kde vím, že jsme dokázali ty návyky dostat prostě mm-hmm. do té, do té fáze, by, jaký by měly být.
2: Mm-hmm.
0: A pak vím, že ten člověk jako je ready na to něco investovat.
1: No já se teď komu, já jsem se vrátila jako o deset let zpátky jako v mém životě, kdy teda jsem, já jsem teď řekla, že mladá generace jako smýšlí jinak a vlastně jsem nesmýšlela jako o moc, o moc, o moc lépe. Mm-hmm. Když se vrátím v čase, kdy já jsem nebyla schopná teda spořit vůbec nic. Mm-hmm. Uh, měla jsem takový ten mindset jako peníze budou, my nebudeme uh-huh. a vlastně teď, když jako tady já s váma spolupracuji nejenom jako Markeťák, ale taky my zpravujete finance a už je to nějaký druhým, třetím rokem, tak na sobě jako teprve vidím ty změny v tom uh-huh. uvažování. Uh-huh. A říkám si sakra, kdybych vás tady potkala v těch dvaceti, tak těch 20 jako jasně asi možná budu odkládat možná tu tisícovku uh-huh. a víc nezvládnu uh-huh. <laughs> a ještě s nějakým jako donucením uh-huh. do té obálky. Uh-huh. Ale kdybych mohla být v těch 23, 25 letech, po těch pěti letech, jako tvoření si těch návyků? Že to
0: prostě není opravdu ze dne na den. Hele, ale jsem ráda, že to říkáš, protože um, jako všechno je, jak má být. To já jsem úplný zastánce prostě toho, že všechno je, jak má být opravdu. Protože vem si, že kdybys, mm, teď kdyby si neprošla tím v tom mladém věku, tak by si tohle nikdy neřekla, Kdybych já tenkrát byla, hmm. bývala, věděla. A možná hmm. bys nezačala spořit nikdy. Hmm. Takže uh, o tom je i vlastně, uh, jsou ty návyky a vlastně to uvědomění si, protože člověk si k tomu jistým věcem jako musí přijít sám. Aspoň jako z nějakého měřítka. Já tady taky tu svoji práci, kterou teďka jako dělám, nebo vůbec tu, tu roli toho, Kouče nebo člověka, který jako je zastánce investování, mm-hmm. tak jsem si taky prošla z nějakého jako výchozího neúplně příjemného investičního zážitku. Prostě jo, to, to, před... se, to se nám pochlup, To se
1: nám pochlup, <laughs> protože teď chceme přesně vědět, jak tady majitelka kanceláře <laughs> udělala nějakou botu. <laughs>
0: no, uh, tak bylo to asi před sedmi lety. A to už jsem teda mimochodem jako ve financích pracovala, jo? Mm-hmm. protože teda pro posluchače um, už jsem vůbec tady na tomhle poli deset let. Teď jsem slavila výročí. Mm-hmm. <laughs> a mm-hmm. jako řekla bych teda, že to tenkrát bylo samozřejmě v průběhu vysoké školy a byla to taková jako školka, abych tak řekla. A, a nemělo to nic s um, jo, jako s opravdu jako finanční pomocí lidem. Mm-hmm. To bylo spíš jako prodávání produktů. No a nějaké v nějak té, jako v té době jsem se setkala s člověkem s tady no prostě, s partnerem, s kterým jsem jako i podnikala i, i vlastně žila. No a nějak se nám prostě stalo, že Uh, jsme vložili ve směs všechno, co jsme měli do nějaké jako investice. Samozřejmě stoprocentně garantované a, a jisté a všechno to bylo jako propočítané. A mělo to jako, um, no protože jsem má mladá blbá a věřila v tomu. Mm-hmm. Uh, Sliby byl, myslím tenkrát, nevím, že do měsíce budeš mít stoprocentní výnos nebo něco v tom smyslu. Jako, takže mm-hmm. jako, jako ve 20 kolikně bylo 25. Čtyři, no tak nějak, mm-hmm. k tomu chceš věřit, že jo, jako je to ta pohádka. Jasně, uh, No a tak to nevyšlo, no tak long story short, že jo, úplně tady nemusím mm-hmm. jako vykládat co přesně, ale prostě to nevyšlo a mě to tenkrát, mě to tenkrát... Takže jsi přišla úplně o všechny ty peníze, co jsi tam vložila jo, jo, úplně o všechny. Mm-hmm. Jo. Uh, já to beru teďka tak extrémně pozitivně. Mm-hmm. Jako extrémně, protože kdyby se tenkrát tohle nestalo, uh-huh. tak já se nedostanu na tu svoji dráhu. Možná, možná jo, co já vím, nevím, ale prostě myslím si pravděpodobně, že bych se nedostala na tu dráhu uh, toho profesionálního jako kouče finančního. Uh-huh. Myslím si, že ten směr jsme tady, uh, nebo ten, tomu směru jsme dali um, uh, ty noty celkem jako my, nebo já si to tak myslím tady v tom, tom zdíně, uh, že je to něco, čemu jsem se chtěla jako dlouho uh, věnovat. Přece myslím, že to, že jako poradce a spoředkovávání smluv a porovnávání hypoték, jakou mi tady uh, téměř každý druhý, ale, ale to navíc tu přidanou hodnotu toho toho coachingu a toho té behaviorální ekonomie vlastně, tak to tady dělá málo kdo. Hmm. No a mě to tenkrát vlastně vykoplo do té fáze, kdy jsem si chtěla udělat EFU, jakože titul European Financial Advisor, uh, jenom kvůli tady tomuhle, aby prostě jsem věděla, jak to celé funguje, jak je jako možný, že Prostě, když mám něco garantovaného t- a někdo mi to slíbí, tak je to, že to prostě nedostanu. Aha, nemáš to vůbec nic? Vůbec vůbec nemám s toho nic. nic. No.
2: No. Mm-hmm.
0: to bylo přece garantovaný.
2: Mm-hmm.
0: Uh, no a t- prostě tím jsem a vzoru okolností vlastně na těch zkouškách, uh, jsem se dala dokupy s jednou ženou tady jako s partners uh, s mojí bývalou šéfkou. teda kde jsme si strašně rozuměli, pro mě byla jako vzor ženy. Uh-huh. A prostě vystudovaná ekonomka moc tomu rozuměla, strašně jsme si jako sedli, ty zkoušky jsme spolu prostě skládali, že jsme si volali do noci a u kalkulaček jsme tam si kontrolovali výsledky a tak, takže uh-huh. to bylo super. A tehdy právě vznikla myšlenka založení VIP kanceláře uh-huh. tady v Zlíně S tím, že já jsem byla tak Přišla právě z těch zkušeností z původního podnikání, kde jsem kde byli ještě nějací jako zaměstnanci a tak, takže jsem se jako chtěla schovat v úzovkách pod tou šéfkou a neřešit nic, kromě sebe a kromě klientů a kromě toho, že se dám na tu profesionální jako dráhu toho, toho poradenství a toho koučování. No ale tak nějak jako přirozeně to vedlo k tomu, že. Ona, ta původní šéfka, se odstěhla, no, provdala do lančkrounát což je dost daleko. Mm-hmm. A tak nějak mě to tady padlo jako do, do, do klína. <laughs> jako nechci říct úplně, že to, že to padlo připravené. A, uh, jo, a Kačka přišla, tak já, jo, já, tak, já už mn... to musí
1: být. Já jsem jenom přišla
0: udělat udělala. Hmm, paráda, tak už je to nachystané. Ne, jako myslím si, že to byla celá dřina, než jsme to tady uh, překopali do takové fáze a formy, jak mm-hmm. jaká je dneska. Mm-hmm. No a vlastně i tohle mě vykoplo i prostě do toho do toho EFP, který jsem si udělala uh, loni, což je vlastně ten nadstandard European Financial Planner. Mm-hmm. A vlastně mě jako nikdy nest, nebylo dost prostě těch informací. Uh, Vždycky jsem šla prostě těma že jako myslím si, že žijeme v informační době, mm-hmm. a že i, ti, i, i klienti, kteří uh, jsou, uh, i kdyby finančně nechci říct gramotní, ale že tady vidíme, že finanční gramotnost není úplně OK, ale i tak si myslím, že ti lidi, i když nemají návyky a vůbec správné postoje, tak jsou schopní a dělají to, tak si hledají informace. A ví o těch nástrojích jako fakt spoustu věcí. Já jsem překvapená o tom, jak tady samozřejmě lidi přijdou a a ví o ETFkách, ví prostě o kryptoměnách, ví o tom, co se prostě makroekonomický děj a tak dále, což je jako super, že si s něma o tom můžu popovídat, ale my jdeme zpátky úplně kdyby do toho starověku té behaviorální ekonomie a a řešíme vůbec jako ty jejich návyky, teda oká, víte o tom všechno, první, poslední, ale víte něco o sobě, jakože... Co teda, jak to teda cítíte, jako co si myslíte
1: o penězích? No, v čem je teda ten zakopaný pes? Ty říkáš, že, jako, že ti lidi přijdou a oni jako ví, že tady je bitcoin a nevím, co všechno, no. že můžou investovat ty peníze a že si jim to zhodnotí a že opravdu jako, můžou být bohatší. A teď to jako, a teď jako co? A oni oni jako, si říkáš, že se vracíš k tomu základu. K, kde je teda ten zakopaný pes, že jako, to ještě jako nemají? Jako, v čem jsou ty jejich
0: postoje, vlastně jako, tak úplně, když rychle, rychle to zdávat a, mm. přes, a přeskakovat. Mm. Mm-hmm. Jakože aktiva do aktiva. Um. Prostě tohle nevydělává teďka, OK, no tak to prodám a jdu tam. Mm-hmm. Uh, něco jsem si o tom zjistil, protože zjistit si informace o těch nástrojích uh, není to samé jako vědět, co s něma dělat. <laughs> Takže tam jako největší problém vidím tu uh, behaviorální mezeru, to znamená, že nemají u toho toho člověka, který uh, jako když to přirovnám k sobě, já se sama sebe považuji jako člověka, který nemá absolutně jako žádné emoce, co se týče investic, mm-hmm. jako, jako žádné.
2: Je mm-hmm.
0: Prostě, když vidím na svém účtu minus 30%, je to jako jedno, mě to jako, ve mně to nevyvolává žádné mm-hmm. pocity, což je ten největší problém. Říká to i Warren Buffett, jo, že největší nepřítel, a už je Benjamin Graham, tak největší nepřítel investici, investor sám. Mm-hmm. Sám sobě,
2: mm-hmm.
0: že to prostě nezvládne emotivně, nezvládne poklesy, neví, jak reagovat, mm-hmm. neví, kdy, co má dělat, jestli má přikoupit, jestli má prodat, mm-hmm. uh, jestli třeba není nejlepší nedělat nic. Mm-hmm. A strašně těžko, protože uh, člověk jako vlastně není objektivní ke svým vlastně penízům. Mm-hmm. Proto potřebuje toho nebo toho člověka k sobě, aby mu nastavoval to zrcadlo. Uh, tak proto tomu jako podléháš, To jsou jako jeho peníze. Jasně. A když tam u toho nemáš to člověka, který řekne, hele klid, jako v mm-hmm. tohle a tohle a díky tomuhle se stane tohle. Jo, ok, dobrý, tak jo, super. Mm-hmm. A to, že sničák sám sobě přece jako neřekne. Nebo tohle nejsou ty informace, které si jako dají úplně jako vyhledat, jo. Mm-hmm. Možná.
1: Když ty říkáš, že ty to už jako zvládáš, tak to spíš jako asi to, že ty už máš ty finanční návyky. Zpracované hodně dlouho, a, že pracuješ, že dokážeš
0: takhle jako ukočírovat ty své emoce, co se týče těch věcí. přesně, protože moje emoce se nejvíc ukočírovaly, ukočírovaly před sedmi lety, když jsem... <laughs> tady tou tragédií, ano. Tady <laughs> mm-hmm, Takže mm. uh, jsem jako úplně 100% prostě imunní. Mm-hmm. Um, no, vůči prostě čemukoliv se tady jako děje. Uh, a naopak uh, hledám ty praktické, empirické věci, které vlastně dokážou uh, mm-hmm. co, s tím, co s tím prostě dělat. Aby to mělo efekt jako mm-hmm. do budoucna. Mm-hmm. Uh.
1: Ty jsi vlastně řekla, že jedna z těch, z těch věcí, že jako emočně neví, jak, jak s tím naložit vlastně s tím investováním a proto se dějou různé chyby. Mě napadla ještě jako jedna věc, a možná srovnání jako mladší starší generace, že možná ta mladší, jako když si se vezmu do sebe, přirovnám k sobě, že nejsou moc schopní nebo ochotní mluvit se dlouhodobě. Že když, hm, že J- když jako jim, i my, nebo no, ti mladší. No možná i my. Možná tím, že jsem jako vlivná tím, že tady s váma jako sen, 2-3 mm. roky a už ty finanční návyky nějaké, tak říkám, že jsou super. Ale <laughs> asi se lepší, doufám. Uh, tak mám takový pocit, že když se jako bavím třeba s lidma i právě jako v našem věku, tak mají taky ten pocit, ale přesně jako to, co jsem měl já z těch 20 jo, peníze budou my nebudeme. Mm. A že chcou řešit to, co je teď a tady a nedokážu si představit, že teď mají něco odkládat, na co můžou sáhnout jako za 30 let, jako, že mají. Prostě nemají ten mindset, jako odkládej teď, budeš se mít dobře celý život, ale oni se chcou mít dobře teď a proto hrozně jako utrácej. Aspoň já mám takový
0: pocit, jako kolem sebe, co se týče těch lidí. Um, no já, ten pocit bych taky mohla sdílet, jako že to jako může se stát. Uh, nicméně aj, i tyhle lidi, kteří jako um, strašně strašně jako tvrdí, že by chtěli se mít nejlíp dobře teďka a podobně, mhm. tak i tihle lidi mají nějaký sny. Jako do budoucna.
2: Hmm.
0: Um, kdyby ne, tak je to jako divný. Tak tady vlastně na tom světě nemají žádný jako smysl, hmm. nebo účel, nebo já nevím, hmm. jako, jestli opravdu hmm. uh, ano, žijeme jako přítomným okamžikem, to jo, ale mám nějaké jako sny. Není to, že jako žiju v té budoucnosti, ale prostě mám nějaké jako sny a nějaký účel vlastně toho svého žítí tady na té planetě, který si jako představuju. Um, a buď si to jako nepřiznávám, znamená, protože žiju tak jako v té současnosti a, a utrácím všechno a podobně. Uh, no v podstatě asi, asi jenom takhle, no? jako, že, si to, mm. že si to prostě jako nepřiznají. A mým účelem je vlastně potom to odhalit, pokud to odhalíme mm. a v pomětě, kdy to odhalíme, tak už vlastně máme jako ten účel a cíl, který mu se dá mm. plánovat. A tady nikdo jako nechce po nikom, aby. Jak říkám, vzal prostě rohlík od úst a teď už mm-hmm. se mít dobře nebudeš. Nebo mm-hmm. to najde mm-hmm. jako balanc.
2: Mm-hmm.
0: A vlastně ptá se, jestli ten člověk se chce mít dobře jenom dneska,
2: mm-hmm.
0: anebo ty, uh, a ty sny, který má, tak jako zahodí
2: mm-hmm.
0: na úkor toho, co teda jako žije teďka.
2: Mm-hmm.
0: A nebo ne, tak to mm-hmm. už je pak jako mm-hmm. na tom uvědomění si toho, si toho člověka.
2: Mm-hmm.
0: Asi jsem úplně nezažila, že by. Že by někdo, možná jako jednotky lidí, kteří by i po tom, co si tady řekneme, mm. i, i po té budoucnosti, by opravdu jako řekli ne, prostě, mm. na svoje syny, seru. Mm. <laughs> jo, um, jako ví, možná si vzpomenu na nějaké prostě jednotky nebo tak, ale tam je to třeba úplně jiné nastavení mysli mm. a tam jako respektuju mm. to, že já tam opravdu jako nemám tu roli. Mm. Uh, a je to v pořádku? Udělala jsem maximum pro to, aby jsme si to řekli, já jsem ten jeho postoj pochopila a mm. v tom případě není klient a jsem z toho naprosto mm. jako v pohodě. Mm. Um, a teď jak jsme se k tomu zase dostali? Já jsem
1: <laughs> k tomu chtěla říct, že vlastně jako my jsme se k tomu dostali, protože vlastně jsem se tě ptala, jestli nějaký rozdobí mezi generacemi, že mladší člověk že nepřemýšlí jako dlouhodobě. Jo, že chcou teďka hnedka, je no. No, no, no. Uh, tak vlastně mě k tomu akorát ještě... Uh, No napadlo, že vlastně jako to vůbec ta dlouhá doba toho přemýšlení, že možná, jako nevím, se vaši s tím, že třeba klienti, kteří přijdou jako právě v těch 40-50, řeknou si, no tak ten důchod už je jako za pár a už to no. jako ano, no. už jim, už jim teče do bot. Ano. Když to tím 20 letým do bot ještě neteče,
0: tak ano. mají pocit, že to ještě jako nemusí řešit. Ano. Uh, a to je jako nebetyčný problém a náš úkol ano. podat to, Uh, někdy mi poteče do bod těm lidem, co ještě neteče do bod, já tady dávám infuzovky,
2: mm-hmm. uh,
0: podat to tak, aby nikdy do té fáze už mi teče do bod nedošli. Mm-hmm. No, no. A je to samozřejmě, to, to nebudu lhát, je to to nejtěžší, co na té práci vlastně jako mm-hmm. uh, je. A vše, všechno se to odví od toho, jaký uh, ti lidé mají sny,
2: mm-hmm. I, i ti mladí. Mm-hmm.
0: Um, když to rozklíčujem, tak je to, je to, je to super když to nerozklíčujeme, tak zase podle mě si musí přijít na to sami mm-hmm. po tom časem. Často prostě za dva, tři, čtyři roky přijdou, že už si něco zkusili, něco, všechno utratili, mm-hmm. už jim to nelíbí, jo, takže už mm-hmm. mají ten vnitřní, nějakou vnitřní motivaci, nějaký vnitřní postoj na tom, jako pracovat. Mm-hmm. No a pak samozřejmě na to jde matematicky, no, mm-hmm. jako ono, mm, to, to se vracím k té tisícovce, že je člověk milionářem. Mm-hmm. Uh, lidi strašně jako podceňují, extrémně podceňují, jako fakt extrémně, ne, ne, furt si vkladu otázku jako proč, uh, složené úročení, což mm-hmm. tak jako osmí div světa, mm-hmm. to už řekl i Albert Einstein, si dávno. Uh, víš, co to je? Tušíš to? Začít mi to vysvětlit, prosím tě. <laughs> uh, to, když někde dáš, 100 000 uh-huh. korun a má to 10% zhodnocení, uh-huh. tak se ti za rok přičte 110 000 jasně. Další rok, ale když to má pořád 10 zhodnocení, tak uh-huh. se ti přičte nejenom z těch 100 000 ale z těch 110 000 Rozumím. A vlastně tady ten efekt jako funguje jako taková jo, sněhová koule, uh-huh. když si nahoře na svahu dáš prostě malou sněhovou kouličku a postiží uh-huh. dolů, uh-huh. dole máš sněhuláka, že jo?
2: Uh-huh.
0: Uh, a vlastně ty jsi do toho dala jenom tu malou sněhovou kouličku.
2: Mm-hmm.
0: Časem, už se nějakých deset let, od 10 let dál, tak se ten efekt jako exponenciálně, uh, exponenciálně jako narůstá.
2: Mm-hmm.
0: A už tam má větší dopad, ten úrok z úroku, mm-hmm. znamená ta, ta větší částka už dělá úrok z mm-hmm. úroku, než mm-hmm. ten tvůj vklad mm-hmm. Mm-hmm. Takže ty vlastně jak kdyby uh, posíláš svoje peníze jako pracovat. Za tebe. Když <tipraveni> už když <tipraveni> ty vlastně nemůžeš. Takže ti to uh, strašně ulehčuje práci <tipraveni> po jako do budoucna. <tipraveni> <tipraveni> protože využíváš toho nejlepšího kámoše a to je ten čas. <tipraveni> to je prostě ten čas.
1: Nic jiného je spořit prostě nějakou částku 10 let, anebo 30 let, když to řeknu
0: takhle, tak prostě. Tak. No a ještě je rozdíl mezi spořit a investovat. Jo? <tipraveni> Jasně. O, no, to, u toho spoření by se člověk jako nadřel. <tipraveni> protože na to, co bude potřebovat v budoucnosti, aby se <tipraveni> jako naspořil na běžným nebo účtu no tak bych opravdu jako nežil uh-huh. v současnosti uh-huh. a to investování dává jenom tu možnost uh, uh, to ulehčit, uh-huh. to znamená opravdu žít v balancu mezi tím, chci si to užít dnes, uh-huh. ale i v budoucnosti. Uh-huh. A taková jako jednoduchá, se vracím právě k tomu pravidlu 10, 20, 30, 40 proč těch 20%, taková jako jednoduchá mm, pomůcka pro nějaký lehký výpočet pro posluchače, nevím, ono si říká, zase chytry hlavy jako se daly dohromady, jo? Není to nic, co bych si já tady vycucela z prstu. Uh, ono se říká, že abys měla pasivní příjem zhruba 5000 měsíčně, tak potřebuješ na to milionu v majetku. Mhm. Taková jako jednoduchá. Má tři až 5000 měsíčně pasivní příjem, to znamená, bez tvého konání, bez toho, aniž by ty chodila do práce a vydělával příjem, tak když máš někde milion v majetku, tak ti to může prostě generovat nějakých 3 až 5 tisíc měsíčně. A jako pošle jako potom přijem. v důchodě. Jo, jasně. No kdykoliv.
1: kdykoliv. Kdybys to, to měla zítra? Jasně.
2: Tak ti to, to může po nějaký, nějaký prostě čas. perpetuum obile. Jako...
0: Mhm. No a. Uh, takže si, jak kdyby každý může říct přesně to, pokud já mám životní úroveň dneska 25 tisíc, chtěla bych ji udržet ve svých. V 60 letech, mm-hmm. 25 tisíc, mm-hmm. uh, a budu odkládat těch 20%, což mm-hmm. je ten ideální stav. Jasně. Tak ono to vychází za těch 30 let, kdyby jsme to začali v 30 letech, s nějakou 7% zhodnocení na investicích, což je dostřízlivý odhad, tak těch 60 letech má člověk kolem nějakých 6, 6 milionů. Mm-hmm. Což vychází přesně na nějakých 25 až 30, možná 18 no prostě pasivní příjem, tisíc měsíčně. Mm-hmm. Kdybychom počítali 5000 měsíčně na každý milion. Jo. Takže to je to zachování té úrovně. Uh, jasně, hodnota těch 30 tisíc za 30 let bude jako úplně jinde. Mm-hmm. Ale proto je to pravidlo krásné v tom, že jsou to procenta.
2: Mm-hmm.
0: 20% z příjmu. To
2: mm-hmm.
0: znamená, my se v té době musíme jako přizpůsobovat. Mm-hmm. Dneska nemůžeš z 25 tisíc jako odkládat eh, 18,
2: mm-hmm.
0: <laughs> Což jako, to dělala celou dobu, tak jo, tak možná dojdeš na stejný výsledek, že budeš mít stejnou životní úroveň, ale dneska to nedáš. Uh-huh, jo. Uh-huh. Takže proto je tam to pravidlo těch, těch 20%. procent je takový jako no. uh-huh,
2: uh-huh.
1: Tak no To chvilku teda trvá, než si tomu člověk jako propracuje, jak jsi řekla, že to není prostě... mě tak, když začne člověk jako běhat nebo cvičit, tak nezačne držet přísnou dietu hnedka a pětkrát týdně trénovat, ale prostě chvilku to
0: trvá, než si ty návyky udělá. No, přesně no. A pokud ten 20-letý má fakt jako 40 let času, to mm-hmm. tak jako mm-hmm. na ten milion se nedostane s tisícovkou, ale třeba s pětistovkou. Jasně. Na ten samý výsledek. Mm-hmm. To je ten efekt toho složeného mm-hmm. prostě toho času. Mm-hmm. To je prostě zázrak světový. To jako nic lepšího se nevymyslelo nikdy. Mm-hmm. Um, no, ale dostat se do toho stavu, OK, já to přijímám, chápu, a budu to dělat, <laughs> mm-hmm. tak to je to nejtěžší, no. No, ono vůbec jako nejtěžší jako
1: je vůbec jako se s váma potkat jako s protože ja, když jsme jako sebe, tak uh, asi než jsem jako vás poznala, tak mi vůbec jako nenapadlo vůbec jako nějak v hlavě řešit finanční nezávislost. No. Já jsem prostě osobicky říkala, jo, já budu pracovat a že já nevím kdy, protože mě to hrozně baví pracovat mm-hmm. a tak a mm-hmm. přeci já si vydělám dostatek jako peněz. A až jsem vlastně tak jako mluvila s váma, tak jsem si uvědomila, co všechno jako ty finance můžou pokrýt, kolik stresu mi to může jako ubrat, mm-hmm. co všechno jako se může stát, jako tak jako to napadne, když to potom od vás slyší, tak řeknu, no jasně, to je jako logický, že se může stát nějaký úraz blbý. Že jako bych chtěli jednou jako bydlet a jako přesně tak jako mít co nejvíc naspořené na to bydlení, a ne že jako začnu mm-hmm. úplně od nuly mm-hmm. a zadlužím se jako brutálně, tak to jako mě nenapadlo. A to jako no. si nemyslím, že bych patřila k nějakým neúplně <laughs> málo inteligentním lidem, ale prostě všech se nad tím vůbec nezamýšlí. Až jsem vlastně přišla sem a sedli jsme si na to, že jsme si jako fakt přesně, jak ty říkáš, pobavit se o těch snech, o té budoucnosti, tak si člověk řekne, aha, tak to asi jako
0: nepůjde, když já ty peníze jako nebudu dávat teda bokem. Ano, a tam taky mířím k tomu, že člověk nemusí být ani finančně negramotný v tom mm. smyslu, že jako tomu nerozumí a nechápe a tak dále, ale jako kdo z nás má doprčit čas mm. si udělat čas sám na sebe, mm. třeba každý měsíc nebo každý rok, sednout si sama se sebou a říct si, kačí, co plánujeme příští rok? Mm. A co za pět let? Mm-hmm. A kolik na to budeme potřebovat peněz? Mm. Aha, a jak to teda budeme dělat? Mm. Dobře, takže to musíme tohle, tohle, todle. jasně, takže se do práce, protože si musím říct o 10 tisíc větší plat. Tak, tak, a to musím říct, že fakt jako, uh,
1: co jsem tady jako u vás ocenila, a to jako teď, jako já jsem marketiák ty to bez zní jak nejvyšší marketingová reklama, ale opravdu jako myslím to upřímně, že jsem se vlastně setkala už se s finančníma jako a nějakýma jinýma uh, dřív, to je právě ten rozdíl, že vy jste nejste poradci, vy jste kouči, je úplně jiná práce. A když jsem se s nimi sešla a vlastně jsem se pobavila o těch financích, tak já jsem z toho byla brutálně ve stresu. Jakože jsem úplně blbá, odkládám si hrozně málo, neumím to, nerozumím tomu, byla jsem z toho strašná, jako akorát fakt strašné jako kreč. Řekla jsem si vlastně úplně neschopná jako být úspěšná v těch penězích. A tady poprvé, jako by bylo řečeno, jako že když jsem si řekla, no to není jako ideální, když jsem se podívala na příjmy a videa, řekla jsem, no tak takhle to asi jako to takhle jako dělala dál, tak to asi jako dobrý. Mm-hmm. Tak vlastně až tady poprvé zaznělo, ale to jako nevedí, hlavně že si mě chceš jako něco dělat a podíváme mm-hmm. se přesně, jak ty říkáš, jak často má člověk se často na sebe takhle sednout. Podívala se na to na půl roku, podívala se za rok a podívala se, že se to jako zlepšilo. A to byl ten největší hnací jako motor pro mě, když jsem se fakt jako po roce na ty peníze podívala a říkám, jo, wow, to je změna. Mm-hmm. To je změna mm-hmm. už vůbec to, co člověk teda jako má někde, protože už si tam čo, člověk posílá nějakou aspoň třeba tu malou částku začátku, ale jaká změna přišla v těch návicích? Že najednou jako není problém jako nevycházet šou nul, ale něco, aby tomu jako zbývalo a tak, což bylo pro mě jako předtím nepředstavitelný problém. No, Takže pr- tohle jako byla ta změna u vás. No. Vidět ty
0: dopady, samozřejmě hmm. to nás těší nejvíc jo, no. ještě v reálném tady. Mnou. No.
1: <laughs> Takže možná největší problém vůbec, aby ti lidi se k těm informacím dostali
0: a k tomu rozhovoru s váma. Abyste byli schopni uvědomit. Tak proto tady máme tebe, že jo? Abyste <laughs> abys to, abys to dostala do povědomí. Mm. Uh, všude možně. To je tvoje práce tady úkol. No. Uh, ale jasně, no tak uh, jako největší... Mm, Nejvíc, jak se nám uh, jako ověřuje prostě to, jak se dostat jako do toho okolí, tak jsou samozřejmě osobní referenci. Pokud mm. ten člověk jako na sobě cítí tu změnu Jasně. v těch návících. Není to o tom, jako, jo, tak já mám o 50 tisíc prostě víc někde na účtu. Mm. Ale o tom, mm. že prostě on sám něco změnil, mm. uh, kolikrát prostě tady řešíme jako změnu nebo založení třeba nového běžného účtu, aby jsme jako odlišili spotřebu od Uh, od tvorby mm-hmm. rezerv. Um, mm-hmm. Není to nic, kde by si člověk jako naspořil víc, nebo že, mu to, že by mu to vydělalo, ale on sám to udělal. On prostě cítí mm-hmm. za ten měsíc, že mm-hmm. se něco jako změnilo uh, a může to hodnotit. A to je to, o čem nejvíc jako lidi mluví. že jo? Mm-hmm. Toto, že prostě hele, tady, tady jsem úplně si přenastavila jako fungování měsíční a mega mi to pomáhá. Prostě mm-hmm. na konci měsíce nejsou ve stresu.
2: A to lidi mm-hmm. řekne, ten mm-hmm.
0: člověk je někde na obědě tady s kolegama, tak hmm. se ti lidi jako přirozeně začínají nějak jako o, to, o to zajímat víc. Um, a to jsme ani jako nikdy nechtěli být prezentováni jako člověk, který umí, za, umí vyřídit skvělou hypotéku. Hmm. Přesně. Uh, nebo, uh, což teda můžeme, <laughs> <Což laughs> jako, uh, nebo, že prostě víme, kde je nejlepší uh, úrok na stavebku a kde je to bez poplatku a podobně. Hmm. Uh, protože to prostě, to není řešení, to není řešení té situace. Hmm. To je až te vlastně ten, ten doplněk, ten, ten přirozený jako výsledek toho, co tady děláme, mm. že takže mm-hmm. se dostane ten člověk vůbec na analýzu toho svého vnitra mm-hmm. a toho, mm-hmm. toho přemýšlení.
1: Takže já bych to jen tak jako nějak zhrnula, že vlastně s tisícovky milionářem se může stát úplně každý, ale není to přesně o tom, že člověk vezme teda tu tisícovku a dají do té obálky a tím jako teda hasne, Aha. a že se musí těma financema zabývat podle mě komplexně. A kdyby to dělal sám, tak mu to zebere jako neskutečně moc času, energie a málo kdo má na to chuť se do toho pustit právě takhle. Takže ta a přídaná hodnota je s vámi. úspěchu je menší. Přesně tak. Takže jestli dokážeš ty za sebe říct, jako v čem je opravdu jako na závěr ta hodnota, že to řešíte prostě spolu. A proč je to teda úspěšné, že opravdu z tisícovky se člověk může
0: stát tím, co milionáři možná mnohem, mnohem víc. Uh, já bych to zhrnula asi přirovnáním uh, tím, že uh, ke sportu. Nebo hmm. jako k fitku, protože já to cítím sama na sobě, že si samozřejmě můžu doma zacvičit před televizí. Úplně stejně tak, jak v tom fitku. Mm-hmm. Ale stejně té Verči Marečkové, tím ji tady, zdravím, <laughs> stejně té prostě Verči napíšu uh, a chci ten trénink individuální, hmm. protože vím, že mě pohlídá, uh, protože vím, že máme nějaký společný cíl, ke kterému já bych sama se nedonutila, ale chci ho, to znamená prostě společně na tom, jako pracujeme. Uh, a nechávám se vést. No. Já jsem ten člověk, který se prostě vždycky nechává vést od, od odborníků. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Takže t- jako to je ten zásadní prostě rozdíl. No. Že tady fakt uh, ten člověk, když přijde, otevře ty dveře. Zaprvé naše mantra je, kdykoliv otevřete tady dveře, tak byste se měli cítit bohatší. Jestli to tak nebude, tak děláme něco špatně. Mm-hmm. Takže pojďme zase zpátky jako to rozebrat. Uh, a že tady je takový to prostředí, jako Coachingu, mentoringu, teda možná ještě tě, jako mm-hmm. je to trochu na půl. A že tady jsme ten maják, no, jako maják, nad, strážíme nad tím člověkem mm-hmm. a
2: mm-hmm.
0: když víme společné cíle, tak se tam postupně proplujeme.
2: Mm-hmm.
0: Super, díky,
1: laskači. Já moc děkuji všem, my si nás doposlouchali až sem, mm-hmm. jestli jim to přišlo zajímavé. Mm-hmm. Budeme hrozně vzráti s Kačkou určitě za jakoukoliv zpětnou vazbu, jestli nám dáte, jestli se vám to líbilo. Nebo se vám to třeba nelíbilo. To, piš, to pište ale,
0: taky, samozřejmě. Ale, ale věříme,
1: že když jste to doposlouchali jsem, tak se vám to líbilo. Negativní a... reklama, taky reklama. <laughs> a my se budeme moc těšit na nějaký další podcast. A budeme se samozřejmě těšit na vaše nějaké jako typy, co byste chtěli slyšet. Témata, ano. Témata, co by vás zajímaly, co tady uh, můžeme rozebrat. A co by vám hlavně mohlo pomoct třeba v tom právě, uh, o čem se chcete dozvědět. Co by vám mohlo pomoct s tě takže moc děkujeme
2: a my se loučíme. Super, děti se. Ahoj.